0: Bonjour à tous, vous écoutez Une fleur dans le désert, le podcast qui vous raconte des histoires inspirantes de résilience. Aujourd'hui, je reçois Jude Jassouma, auteur du livre Je viens d'Alep, coécrit avec Laurence de Cambronne. Jude, bonjour. Bonjour. Nous sommes en juillet 2020 et quand est-ce qu'est sorti le livre En quelle année
1: donc, le livre est sorti en 2017, mars 2017, ça fait trois ans, peu près. Donc, vraiment, il a eu un, un succès, De dire ça, il a été traduit en plusieurs langues.
0: Et que s'est-il passé, en fait, pour vous et votre famille depuis la publication du livre
1: Donc, vraiment, j'étais très sollicité pour, faire, pour parler de ce parcours même moi je, je dis toujours c'est je suis un micro exemple des, des millions et des millions de réfugiés qui traversent les frontières aussi les mers soit la mer égée soit la mer méditerranée euh, et après donc au niveau de ma vie privée entre guillemets si vous voulez donc j'ai bien avancé moi et ma femme moi j'ai repris mes études et j'ai fait master 1 en FLE, français langue étrangère aussi master 2 et, il nous reste quelques touches maintenant pour la soutenance. Et aussi, je travaille en CDI maintenant, c'est déjà bien. Euh, je travaille comme conseiller voyageur qui euh, s'occupe euh, du Moyen-Orient. Comme moi, je parle la langue maternelle, mm -hmm. c'est-à-dire moi je m'occupe de, euh, de la Jordanie, l'Égypte, le Sultanat d'Oman et aussi en plus la Turquie, parce que aussi j'ai une, une expérience en Turquie, ma femme aussi, euh, maintenant, il, a, il est licencié. Ah. Euh, oui, il est licencié en dialecte et langue arabe de l'Université Rennes 2 D'accord. Donc c'est en général. Et j'ai eu une autre petite fille qui s'appelle Rose. Ah, dans super. Et... Ouais.
0: Dans le livre, euh, vous nous racontez une histoire extraordinaire euh, que vous avez posée sur le papier. Et selon moi, ce livre, il est important. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire qu Est-ce qu'il a... qui est... Est qu y a quelqu'un qui vous a convaincu Peut-être que vous étiez hésitant.
1: Donc euh, d'abord euh, la décision d'écrire ce livre là n'était pas simple, pour plusieurs raisons. Donc euh, d'abord pour nous, les Syriens surtout, comme moi je suis Syrien, donc le mot réfugié c'est quelque chose de honteux, c'est pas quelque chose de favorable, c'est pas un point euh, positif si, si vous voulez. Donc, mais je suis arrivé en 2016, juin 2016, c'était le moment des élections en France. Donc, si vous voulez, j'ai ouvert les yeux sur la vie démocratique euh, en France. C est, c est... En Syrie, on n'a pas ça. Pour cela, j'étais surpris. <rire> <rire> ça pris. fait du changement. <rire> oui, ça fait du changement. Je parle français. Donc, euh, je suis les médias, la télé, mm -hmm. la radio, les journaux, c'est normal. Euh, je vois, désolé, mais les Français ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe en Syrie.
0: Oui, on n'est pas du tout informé. On... Euh, oui,
1: on... ouais. pour moi c'était l'étincelle, si vous voulez. Mm -hmm. J'ai commencé à, à me dire il faut faire quelque chose. Oui. Il, faut, il faut réagir. Et, donc j'ai commencé, mon entourage, j'ai habité une, une, une une petite ville qui s'appelle Martigny-Ferchaud, c'est à 40 km de Rennes, 2600 habitants, c'est tout. Et j'ai commencé à parler autour de moi, à mes amis français là-bas, parce que j'ai construit un réseau d'amis, c'est sûr, et c'est ça ce qui se passe en Syrie, comme ça, la vie en Syrie, les raisons pourquoi nous sommes en guerre, et la question éternelle pour tous les réfugiés, pourquoi un réfugié, il est là en France Qu'est-ce qu'il fait là Est-ce que ce réfugié-là uh, vole l'argent des Français, le travail des Français Donc toutes ces, ces questions-là, vraiment, ils, elles étaient sur place, ou mmh. sur, sur le plateau, si, si vous voulez. Moi, donc, en ce moment-là, j'étais en contact avec Laurence de Comprendre. Donc, on se parle de l'actualité, qu'est-ce qui se passe, on, je dis... Écoute, euh, l'errance, moi je vois que les Français ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe en Syrie, euh, donc oh, moi j'ai envie de, de faire quelque chose, il faut, il faut bien dire la vérité, qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, bah, on fait un livre <rire> bah, moi, Tout simplement. Dis, Tout <rire> simplement, oui, il faut, il, parce qu'il m'a dit, il faut, il faut écrire, oui. c'est ça. C'est ça la, la question, on peut parler, mais il faut diffuser large mm -hmm. l'information ou la vérité, si vous voulez. Oui, oui, oui. Donc euh, pour cela on a dit, euh, oui, pourquoi pas, ben, moi de toute façon ce ne sera pas compliqué de faire le livre, parce qu'on ra raconte euh, la vérité, Oui, oui je raconte en gros ma vie, oui. comment on a traversé les frontières, ou le parcours de la Syrie, la vie, en Syrie on a fait un, un petit flashback sur oui. euh, l'histoire, euh, en Syrie euh, jusqu'à ce moment-là, si vous
0: voulez. Oui, voilà, en fait, euh, du coup, c'était ma question d'après, c'est que justement, on vous suit depuis votre enfance à Alep, jusqu'à votre arrivée en France, et euh, ce qui m'a marqué à la lecture du livre, c'est votre détermination. Donc en fait, vous n'êtes pas issu d'une famille aisée, et vos grands frères ont choisi de suivre un chemin, en fait, qui leur était tout tracé, ouais. mais vous, vous avez décidé, depuis très très jeune, que mmh. vous souhaitiez développer votre potentiel en faisant des études, et par la même occasion en tenant tête à votre père. Ah oh, oui <rire> Et du coup, ma, ma question, c'est euh, euh, quel message vous auriez pour la jeunesse française qui, à mes yeux, a énormément de chance, même si notre système éducatif est, est imparfait et est, est certes un peu bancal. Quel message vous auriez, en fait, pour les jeunes qui vivent en France Oui,
1: d'abord, en vrai, et si vous voulez, en général, pardon, donc, il faut lutter pour réaliser son rêve. Moi, je dis son rêve ou un rêve, parce que toute chose, tout, c'est l'avenir, c'est le rêve. Parce qu'il faut rêver, il faut travailler pour réaliser ce rêve-là. Donc, d'abord, le message pour les, les gens français, ce sera simple, Donc vous êtes dans un pays assez développé, vous travaillez, vous arriverez, c'est ça le, le, le message principal. Donc, il faut être, d'après moi, c'est toujours d'après moi, il faut être toujours un rebelle oui. à l'intérieur et à l'extérieur, oui, si, oui. si, si vous voulez. Il faut bien comprendre que nous, nous, on vit dans une vie où on a des obstacles. Oui. Pas, nous ne sommes pas en paradis c'est ça la question on ne <rire> pas au paradis donc c'est-à-dire on a des obstacles un jour nous, on sera riche l'autre jour pauvre par exemple on commence la vie comme ça en France d'abord une location après peut-être un petit appartement après une maison c'est ça la vie et toujours il y a des obstacles
0: le message c'est croire en ses rêves et ne pas euh, se laisser freiner par les obstacles et par la négativité
1: exactement ça
0: lorsqu'on lit votre livre on ne peut pas s'empêcher de penser, ah euh, là là, heureusement qu'il parle français, ou heureusement qu'il avait des économies. Et en fait, des choses que vous avez faites par passion, ou par principe, en fait, travailler, c'est un principe, il faut travailler pour gagner de l'argent, quand on a de l'argent, il faut faire des économies, sont des choses que vous avez faites par principe. Au final, ça vous a énormément servi euh, dans tout votre voyage entre la Syrie et la France. Et du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez spirituel, mm -hmm. et je me suis dit, euh, mais en fait, il savait pas qu'il le faisait pour ça mais c'était peut-être son destin c'était peut-être son chemin en fait euh, c'était peut-être tout un, un processus pour l'amener ici en france
1: oui et même le, vous voyez l'objectif c'est pas la france c'est d'abord oui l'objectif c'est vivre en paix oui c'est ça donc d'abord la décision n'était pas facile mm. mais être avec une femme et un bébé, c'est la responsabilité absolue.
2: Mm.
1: Parce qu'il faut penser aux autres ou à ma famille.
0: Tout il y a sa propre vie, et il y a, a la vie a, de et, ses il, faut, il
1: faut sauver la, la vie de ma famille, tout mm. simplement. Donc, en ce cas-là, je suis devant une responsabilité énorme où il faut décider rapidement. Sinon, c'est trop risqué. Comme, par exemple, maintenant en Syrie, on a plus d'un million de morts c'est pas c'est pas quelque chose de, de, de facile donc un moment après un déclic qui était expliqué dans, dans le livre même je suis j'ai lutté pour rester en Syrie oui mais finalement donc c'était pas possible donc il faut, faut faire quelque chose donc c'était la décision de quitter la Syrie pour la Turquie d'abord c'était oui. la Turquie c'est un pays frontière au nord de la Syrie avec nous nous donc c'est c'est la seule solution pour mmh. fuir et après c'est la Turquie c'est la porte de, de l'Europe
2: oui. donc
1: c'était ça donc on a déci j'ai décidé parce que moi j'ai qui a porté la responsabilité de, de fuir mmh. la guerre d'abord après j'ai fait venir ma famille en Turquie après s'il y a des choses qui s'est passées, en Turquie, on a décidé de traverser la mer Égée.
0: Une fois arrivé en Europe, vous avez rencontré plusieurs personnes euh, qui ont été un peu vos anges gardiens. Et qui sont ces personnes-là
1: Donc, euh, d'abord, si vous voulez, c'était euh, en Grèce, quand on est arrivé en Grèce. Où j'ai rencontré donc euh, ces anges-là, si vous voulez, <rire> parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui travaillent avec les réfugiés. Donc euh, on était, parce qu'on était accueillis à l'Eros, mm -hmm. donc euh, où j'ai rencontré euh, Laurence de comprendre D'accord. Donc moi, si vous voulez, je vais parler de mon prénom un peu, parce que c'est important. Moi, même c'est un peu euh, imaginaire, mais oui. pour moi, c'était ça la réalité. Quand j'ai changé mon prénom, vraiment ma vie a, a changé. changé, tout simplement. Mon prénom, c'est n'est pas Jude. Oui,
0: oui, oui, on Donc, le découvre dans le livre euh, euh, Oui.
1: oui Donc, euh, être appelé Jude, vraiment, c'était ça le, le basculement mm -hmm. vers la, la vie en rose, si vous voulez. J'ai rencontré Laurence de Comprendre et c'est très important, comme vous avez dit, que j'ai la chance que je parle français c'est un, les... oui. un vrai problème pour les réfugiés que ce
0: soit des réfugiés syriens et les réfugiés des autres pays oui parce que... les réfugiés en ouais. général Donc, comme Donc. je vous disais tout à l'heure en fait moi j'ai donné des cours de français euh, à des travailleurs euh, étrangers et c'est vraiment quelque chose de déterminant le, la barrière de la langue oui. pour euh, trouver un travail pour comprendre les documents de tous les documents, toute la paperasse française et, et
1: qui est à remplir. C'est un pays administratif, <rire> oui, on voilà. est d'accord, la France, on reçoit des <rire> oui. milliers de, de ah, oui, non, tout,
2: tout les tous surtout, papiers, euh, ouais.
1: pour un demandeur d'asile, un réfugié qui arrive en France, il reçoit toujours, on peut dire, des courriers très importants. Mmh, mmh. Même, il y a des délais où il faut répondre. Oui. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'Ofra, l'Office français des abattrides, et des, des réfugiés, par exemple, ils envoient des courriers où il faut répondre en dizaine de jours. Oui. Si et on si ne pas, pas français, on sait pas. Bah, c'est mort. Ouais,
0: ouais. bon, par exemple. Ouais. Et à part Laurence, du coup, il y a qui d'autre Oui,
1: donc Laurence, euh, Daniel aussi, Daniel euh, Gergen aussi, aussi qui a travaillé en magazine Elle.
2: Mm -hmm. euh,
1: si vous voulez, Laurence, euh, c'était le, le, quelqu'un d'exceptionnel, de ex, vraiment, Laurence. Euh, pourquoi Parce qu'il a d'abord l'expérience, il a travaillé longtemps dans, dans, à elle aussi, en mm -hmm. Et aussi, il a l'expérience qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Oui. Il a, il a beaucoup beaucoup vu des, des, des gens de, 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 de plusieurs cultures, de plusieurs nationalités. Euh, donc il était sensible et il était bénévole donc pour aider les, les réfugiés. D'accord. En, en général. Ouais. Mais il était Attirée par moi, <rire> si, 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 si vous voulez parce que moi d'abord, je parle français, c'est plus oui, facile pour oui, elle, oui, oui, même oui, elle, elle parle anglais aussi couramment, mais donc euh, je parle français, donc moi j'ai fait des, des études de, en littérature française,
0: oui.
1: c'était donc, par hasard, on a commencé à de parler de, de LUR, par exemple, de parler de Maupassant, bah, oui. donc on a abordé tous ces sujets-là de Balzac, euh, ah, donc il était fasciné, il a commencé à me parler, comme elle est, elle est écrivain, de toute façon, donc elle m'a commencé à parler de l'histoire, de, de Moyen Âge et tout ça, <rire> la Renaissance et tout ça. Donc c'était moi, je dis, c'est Elon, c'est mmh. mon ange. Votre, carrément... votre ange gardien. Ouais.
0: Et euh, la France, du coup, ce n'était pas votre premier choix. Donc, euh, encore moins la, la Bretagne, vous n'auriez jamais imaginé
2: atterrir en Bretagne.
0: Et dans le livre, en fait, vous évoquez euh, les, les préjugés qu'il y a sur la France lorsqu'on est à l'étranger, oui. justement euh, par rapport euh, au statut des réfugiés en France. Est-ce que vous avez eu des expériences qui vous ont marqué, qui ont brisé un peu ces préjugés Et est-ce qu'il euh, y a eu des choses qui ont été plus difficiles
1: Donc, moi, je, je comprends très bien les réactions des, ou la réaction des Français en France vis-à-vis -vis des réfugiés. C'est normal. Il y a des gens pour et des gens contre. C'est normal. C'est mm -hmm. la société euh, française. Pas... Mais, si vous voulez, je peux vous parler des gens qui sont contre les réfugiés. Pourquoi ils sont contre C'est mm -hmm. important. Donc D'abord, c'est notre rôle comme réfugiés. Mm -hmm. Pour expliquer à ces gens-là pourquoi nous sommes là. Et c'est nous qui, qui ont choisi la France ou pas oui. aussi, c'est important. Eux, ils ignorent la réalité. Oui. C'est ça. Les autres, peut-être, moi je dis toujours, euh, la grande expérience c'est voyager, voyager, voyager. Oui, oui, Comme oui. ça on peut avoir une, une expérience euh, ouverte, large, si vous voulez. Oui. Donc, pour cela aussi, c'était une raison pour laquelle moi, je me suis dit, il faut faire ce livre-là. Mm -hmm. Et même, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de gens qui, sont, qui étaient contre les réfugiés après ce livre-là, mais non.
2: Mm.
1: non. C'est trop, ce trop dur, peut, si vie... ce que vous avez vécu. C'est trop dur. On ne peut oui. pas vous fermer la porte
0: après tout ce que vous avez vécu. Moi, c'est mon avis. On ne peut pas vous fermer la porte après tout ce qu'on avait vécu parce que... Que, après tout ce que vous avez vécu parce que nous ici en France on est vraiment dans une bulle et, et je ne comprends pas pourquoi en fait on n'arrive on, on pas à ouvrir les yeux en fait, des français sur, sur la chance qu'ils ont mais, euh, mais c'est un travail c'est le but de ce podcast oui, aussi, de oui, l'ouverture d'esprit euh, la découverte c et, ça. Euh, et, et voilà. il faut
1: toujours parler et reparler de, de cette question là ou de cette actualité là oui. parce que imaginez donc le, le flux migratoire nous ne jamais. Parce que, parce que toujours, il y a des problèmes. Toujours, oui. il y a des guerres. Donc, euh, euh, donc si, si vous voulez, toujours, euh, à gauche, à droite, il y a des guerres. Il y a des, des, euh, des, 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 des pays en crise économique, mm. la blabla. Parce qu'on parle aussi des réfugiés économiques, des réfugiés climatiques, des oui. réfugiés de guerre. donc... Euh, vous voyez, c'est-à-dire... Qui... Qui...
0: Enfin, de toute façon, depuis l'histoire du début de l'humanité, en fait, oui, euh, il y a ça. eu des migrations.
1: Je... Oui, c'est ça, exactement. Et peut-être, les Syriens, c'est notre tour. Voilà. Un, bah, un jour, par exemple, le... la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Grecs qui, qui se sont réfugiés en Syrie, par exemple.
2: Mm -hmm. Oui,
0: tout à fait.
1: Bah, oui, il y avait des camps pour accueillir les, les Grecs ouais. en Syrie.
0: Donc, ah, elle euh, est exactement, tout. ma ouais.
1: vie natale.
0: <rire> Dans votre livre, c'est un passage qui m'a beaucoup... Euh, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a touché, qui m'a fait réfléchir. C'est euh, le souci de la transmission. Vous évoquez en fait la difficulté de raconter votre histoire de, et d'expliquer en fait à, à vos filles euh, d'où elles viennent. Est-ce que vous pouvez expliquer aux, aux auditeurs
1: pourquoi c'est une question très importante. Parce que cette question-là m'empêche de bien dormir. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, comme on l'a dit, j'ai pris la responsabilité et j'ai traversé la mer Égée avec ma femme et un bébé de 7 mois. Mm. Donc, si un jour, mon bébé me demande pourquoi tu as essayé le sac, ma vie comme ça, peut-être que je suis plus là et je suis noyé en oui. en ma régie, oui. par exemple. Moi, vraiment, j'ai pas de réponse. Mm. Je serai coincé. Parce que c'est une décision, oui, on peut dire euh, pour être en paix, mais c'est quoi la facture, la facture La facture, peut-être, être noyé en, en mer, comme oui. des, des milliers et des milliers, des milliers qui, sont, de euh, oui, oui. qui sont noyés. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très délicat. C'est par hasard, il y a quelques jours, on a j'ai abordé ce sujet-là avec ma femme. C'est par hasard. Et il m'a dit, moi, euh, ma femme, m'a dit, moi, je, je dis rien, je dis rien. C'est sûr que je ne vais pas parler de cette traversée, de cette décision, décision à ma petite d'accord et elle,
0: elle va lire
1: le livre c'est sûr que oui, hein.
0: oui,
2: oui,
1: oui. c'est sûr, sûr que oui on ne peut pas l'empêcher de, de lire ou ne pas lire mais euh, j'espère qu'il va comprendre oui. pourquoi moi j'ai fait ça mmh. et moi j'ai fait ça pour elle avant tout mmh. et pour sa maman c'est sûr si j'étais célibataire tout seul oui, moi oui, j'ai oui, fait oui. pas ça je reste en série oui. ça y est je mors c'est moi, tout seul, mm -hmm. donc il n'y a pas de souci.
2: Mais eu, je de pense de...
1: qu'elle est intelligente ouais. et il va comprendre euh, que j'ai fait ça Bourg, euh, pour eux.
0: Et aujourd'hui, en fait, votre famille qui est toujours, euh, elle est toujours en Syrie ou oui,
1: en Turquie Oui, donc là, cette question-là euh, me mène à parler de deux types de familles en Syrie. Mm
2: -hmm.
1: Une famille séparée et une famille déchirée. D'abord, j'ai la chance d'être d'une famille séparée, c'est-à-dire moi je suis là avec ma petite famille, mes frères en Turquie, aussi en Syrie. Mais on garde toujours des, des liens, soit par WhatsApp, Facebook, bla, bla, bla les, mm -hmm. réseaux, les réseaux sociaux là. Mm -hmm. C'est-à-dire, on est une famille séparée. Mm -hmm. On est d'accord, c'est bien, c'est déjà bien. Moi, je, je dis toujours, c'est un point très positif. Mais malheureusement, en Syrie, il y a aussi des familles déchirées, c'est-à-dire par exemple, il y a un frère, moi, j'y connais des personnes comme ça, hein, un frère qui a tué son frère
2: oh là là, pour
1: son vrai. orientation, mmh. c'est-à-dire être rebelle et l'autre qui est hébreu, pas al par exemple. Mmh. Donc là, on parle vraiment des familles déchirées.
2: Oui.
1: Là, là c'est trop compliqué. Mais c'est la guerre, oui. c'est toujours les, les résultats d'une de, 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 guerre, c'est toujours comme ça. On va avoir deux, euh, deux groupes, si vous voulez, en mm -hmm, gros, mm -hmm. c'est euh, l'un contre et l'autre pour. Euh, et il y a euh, très peu
2: de place pour les gens euh, qui euh, sont neutres. De...
1: Oui, oui, même ils ne sont pas acceptables, oui, ouais, sont, ouais. les gens neutres, ils ne sont pas acceptables.
0: Ouais. On, on réalise l'interview en juillet 2020, donc il y a la première moitié 2020 qui vient de se passer de façon assez improbable, surprenante, mmh. <rire> pour la planète <rire> dit, entière d'ailleurs. Est-ce euh, ouais. <rire> que votre vécu vous a permis de relativiser et d'aborder cette crise là différemment
1: Moi je vis en France, mais toujours j'ai la tête en série, mmh. d'abord. Donc en France vous avez la chance d'être dans un pays euh, financier si, si, vous, si vous voulez, vous avez le moyen pour lutter contre le coronavirus par exemple, mmh,
2: mmh. C ce
1: qu'on a vécu, le confinement et tout ça. Même, il n'y a pas le moyen pour lutter contre le coronavirus. Il oui. n'y a pas le moyen. Un pays pauvre avant en 2011 en Syrie, avant la révolution, donc un euro égal à 60 livres syriennes 1 euro 60 livres syriennes, maintenant 1 euro 3000 livres syriennes.
0: Mmh. Imaginez, c'est incroyable! Mmh.
1: C'est incroyable. Donc, <rire> avant tout, il faut manger, oui, même il faut c'est la survie.
0: Si oui. vous
1: voulez, c'est déjà la survie avant le corona et cette épidémie. Là, vraiment, j'avais toujours la tête là-bas en Syrie, mais j'ai commencé aussi à réfléchir. Donc j'ai commencé à, à chercher une idée pour bon, mmh. renforcer mes revenus, si vous voulez, oui. ou les revenus de la famille. Donc l'idée, c'était de ma femme. D'accord. Ma femme, il est doué de faire de la cuisine mmh. orientale, mmh. les pâtisseries et tout ça, et des mmh. plats. Donc c'était là l'idée, donc elle a commencé à fabriquer des plats. On a lancé cette idée-là après le confinement. Mm -hmm. Ok donc il a commencé à vendre un, un peu de plats et tout ça donc et maintenant donc, on, on attend l'autorisation définitive mm -hmm. pour uh, travailler ou le SIRET <rire> si vous voulez.
2: Ah
0: ben oui, donc donc vous, donc... vous êtes devenu entrepreneur après le confinement.
1: Oui Donc ça. vous
0: avez vraiment utilisé ce temps que vous aviez en fait euh, du coup un peu coupé du monde en fait oui. hein, vous étiez euh, ensemble euh, oui. tous ensemble pour euh, profiter pour euh, faire germer cette oui. idée là oui. vous avez une page facebook ou oui
1: même c'est la cuisine syrienne okay. <rire> qui s'appelle la cuisine syrienne ah
0: bah, très, très simple mm -hmm. à trouver
1: oui donc vous allez euh, voir et trouver donc maintenant vous comme, comme j'ai dit, on attend l'autorisation pour peut-être agrandir un peu le projet, un petit Donc, resto soit... ou quelque chose comme ça. D'accord, un, un petit, petit resto,
0: point. un petit traiteur peut-être. Oui, enfin, oui c'est ça. D'accord, ben, c'est super. Donc maintenant, vous avez euh, le titre de séjour de, oui. de 10 ans. Enfin, vous l'avez depuis 2018. Enfin, oui,
1: 2018. Et, euh, Après, mais 2018. en
0: 2017, en fait, euh, on ne vous a pas reconnu le statut de réfugié.
1: C'était le premier moment où j'étais l'administration française ah, français. et comment ça marche <rire> et, comment, euh, et comment il faut, il faut faire
2: parce mm. que j'ai
1: fait un recours. Je n'étais pas ouais. reconnu comme réfugié, j'étais reconnu comme quelqu'un qui a besoin d'asile tout simplement, si je voulais ouais. vous faciliter les choses, parce que oui, c'est oui. un peu compliqué là. Est
0: Donc, j'ai. On était en train de, de dire, euh... non, mais c'est pas ça un réfugié. Genre, oui. Euh... Ah oui, <rire> de façon, il peut pas
1: La raison, tout simplement, c'était que je ne suis pas menacé dans mon pays. Euh, imaginez, je suis Syrien, je oui. suis d'Alep. Alep, c'est une ville martyre, moi, je oui. dis, parce oui. qu'il était tout complètement de mm -hmm. et je suis demandé au service militaire et je ne suis pas menacé. Mm -hmm. <rire> Moi, je me suis dit, mais non, il faut faire quelque chose, il faut faire un recours. Comment, si moi, dans ces conditions-là, je ne suis pas menacé Qui est menacé
0: Ça aussi, ça, ça a pu servir de déclic, en fait. Oui. En France, on ne se rend pas compte du tout.
1: Oui, oui, c'est ça. Et aussi, pour dire que le français, c'est une langue difficile. Moi, comme, comme on a dit, j'ai la chance que je parle français. Imaginez, quelqu'un qui ne parle pas le français, il faut qu'il fasse un recours.
0: Un vrai parcours du combattant. Euh, euh, oui, oui. Et, oui. Et, et comment ça se passe vous avez eu une audience oui c'est euh... ça
1: une audience à, à paris à cnda donc c'est la, la cour nationale des droits d'asile
2: mm
1: -hmm. donc mais l'attente c'était longue il faut toujours mm -hmm. à attendre il faut un avocat donc il faut reformuler la, la raison pour le, laquelle nous sommes mm -hmm. là mm -hmm. et, et donc et être euh, devant le, le le juge à nouveau à nouveau et après il faut attendre les aussi la décision et tout ça oui. donc beaucoup de ça, stress euh, beaucoup 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 en de stress en plus de tout ce
0: que vous venez de vivre en plus de votre famille est... qui est loin de vous fait... c'était
1: le stress vraiment le, le vrai stress même avant ouais. Ouais. Euh, un autre stress si vous voulez qui est plus important que le stress de recours de faire le oui. recours a fait l'entretien à, à Athènes oui ok à Athènes, donc c'était décidé. La décision c'était d'accepter Jude avec sa famille en France. Mm -hmm. Mais on ne sait pas si on sera réfugié ou protégé subsidiaire. Nous sommes arrivés en France euh, en juin 2016, OK Et Donc il faut, on a attendu, on a attendu jusqu'à décembre 2016, c'est-à-dire six mois six pour mois. avoir la décision. Ah, voilà. Là, dans six mois-là, on n'a pas le droit de bouger en France. On est bloqué dans un immeuble oui. à, dans une petite ville de oui, 2600 pas très... habitants. <rire> ouais, pas très Vous étiez déjà confiné, en
0: fait. Oui.
1: <rire> dans un immeuble, tout le monde syrien, oui. okay, de la Syrie, on n'a pas le droit de voyager, il faut toujours une autorisation. On n'a pas le droit de travailler, en plus on fait rien que attendre D'accord. la décision pour moi c'était hyper compliqué c'était ouais. pas facile on, on fait rien
0: ouais,
1: ouais. 24 heures sur 24 Surtout heures vous,
0: vous avez commencé à travailler à quel âge déjà
1: ah, moi j'ai commencé à travailler donc à l'âge de 10 ans
0: D'accord. Ouais. Vous, vous avez commencé à travailler à 10 ans et puis euh, euh, là on ans. vous dit on oui. subitement
1: ouais. peut rien dire, faire oui je peux vous dire que tous les, les Syriens ils travaillent beaucoup beaucoup mm. nous, nous en Syrie donc, on n'a pas le, le la sécurité sociale, oui. le RSA, les congés, payés. Et, les congés payés, et tout ça, on n'a pas ça. Mmh. On, pour mmh. cela, pour cela il faut travailler. Oui. Si on travaille pas, on n'a on rien, on, a rien, on, on mange pas. pas. <rire> oui, tout simplement. Pour cela, on travaille 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour.
2: Ouais. Ouais.
1: C'est comme ça. Même quand j'étais en Turquie, avant la crise, j'ai travaillé 14 heures, 15 heures par jour. Ouais. J'étais là à Martigny faire chaud, donc on fait rien. Et il faut attendre et c'est le stress peut-être on sera rejeté, révisé, mm. peut-être un an, peut-être dix ans, peut-être euh... donc après c'était un an donc on a fait un recours comme on a dit ça a pris un an et même l'avocat il m'a dit euh, donc c'est hyper rapide oui. vous avez la chance
2: Mais, like un an hein? <rire> un an vous avez la
1: chance parce que jusqu'à maintenant <rire> Maintenant je connais des, des amis, où ça fait trois ans qu'ils qu qu attendent, qu attendent. Oh là
2: là. et on n'a
1: pas le droit de travailler.
0: Mais oui, 3 ans sans, sans travailler à attendre ah euh, oui, la décision.
1: Quoi. Oui, c'est compliqué, ouais.
0: voilà.
1: mais ouais. c'était toujours, au moins, j'ai une phrase, que je garde toujours, et je dis tout est possible avec l'espoir, mm. moi j'ai toujours l'espoir, mm. et mm. il y a toujours des obstacles, comme on a dit, de mm. la vie. Il faut dépasser ces obstacles-là en gardant l'espoir. Donc, on va y arriver. Oui. Tout simplement.
0: Super. Alors, pour terminer, euh, j'ai pensé euh, que vous pourriez lire ce petit passage qui est extrait de votre livre. Donc, c'est le premier paragraphe qui est là.
1: Oui. Donc, euh, 2016. Donc, j'aimerais être un membre actif de la société française j'aimerais m'engager pour rendre un jour à la France un peu de ce qu'elle m'a donné je ne sais pas, pas je ne sais pas encore comment mais je vais trouver ma nouvelle vie commence ici je ne veux plus regarder en arrière si la France veut bien de moi j'aurai la chance de vivre dans un état de droit une démocratie dans le pays de droit de l'homme un pays où il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse, la justice sociale, le droit de vote, une grande classe moyenne, des syndicats, une incroyable protection sociale et pas de grande différence entre les classes sociales. Dans un pays où je n'aurai plus peur de prendre la parole, d'être arrêté par la police, et de parler à des juifs, un pays où je n'aurais plus besoin de corrompre de fonctionnaires pour sauver ma peur, liberté, j'écris ton nom.
0: Superbe passage, ouais. euh, ce passage m'a énormément touché. Dedans vous dites, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais euh, je veux être un membre actif de la société française. Oui. Est-ce que vous avez du coup trouvé comment, comment faire
1: C'est important il y a beaucoup de pays, même des pays arabes, mm
2: -hmm.
1: qui a rejeté les Syriens.
2: Oui.
1: C'est important. En tant que la France ou l'Europe en général a accueilli euh, les Syriens, donc il faut dire merci. Mm -hmm. Mais comment Comment on peut dire merci Donc d'abord, être actif, positivement, c'est important. Oui, oui, Par oui. Façon, être actif aussi négativement, c'est possible. <rire> être actif, positivement c'est important c'est à dire d'abord moi je vais parler en général donc il faut apprendre la langue mm
2: -hmm.
1: si on apprend la langue d'un pays c'est à dire on dit un merci mais oui. d'une manière un peu différente oui. parce que par exemple moi je serais très très content si vous me parlez en arabe
2: oui. oui.
1: c'est ma langue maternelle. <rire> donc d'abord ça après deuxième pas il faut trouver du travail nous les syriens en général on aime pas avoir le RSA, les aides et oui. tout ça, c'est en taux pour oui, nous, oui. Tout, tout simplement. Donc, travailler pour donner aux autres oui. lieu au pour aider les autres si oui. vous voulez, donc au lieu de prendre aussi, ça sera, ça sera parfait. Donc, après, moi, j'ai une idée maintenant et j'ai commencé, et demain, c'est... Pardon, c'est lundi, que je vais déposer la demande de la création d'une association mm
2: -hmm.
1: qui s'appelle euh, mosaïque mm -hmm. en france je pense que le nom de cet asso euh, explique beaucoup oui. de choses mosaïque okay. oui. donc euh, l'objectif de cette association de dire merci mm
2: -hmm. mais
1: comment de dire merci d'abord l'objectif principal c'est aider les autres, donc les SDF par exemple, les, les, tous les gens qui sont en besoin par exemple, donc c'est ça l'objectif. Après, d'ouvrir les yeux sur les cultures étrangères, oui. aussi c'est important. La clé de cette association, ça sera de réunir toutes ces cultures-là pour voir que nous sommes bien. Oui. Là. donc on arrive pour arriver à se comprendre mm -hmm. donc ça va donner euh, une main forte si vous voulez euh, pour vivre en paix oui. C'est ça, ça sera oui. ça. Vivre ensemble, vivre oui. en paix oui.
0: avec nos différences, oui. mais en fait en restant on des êtres humains. Oui. Oui. c'est ça. ça voilà. Mais en fait, on va rester sur cette note positive oui. et euh, je vous remercie infiniment
1: Merci. de m'avoir accordé
0: vous. cette toute première Merci.
2: interview. Donc, euh, c'était le premier épisode d'une fleur dans le désert. Merci beaucoup.